0: Senhoras e senhores, apresentamos a Rádio Arado de Ouro.
1: Rádio Arado de Ouro está de volta, estamos no ar para o nosso sétimo episódio, Bruno Brito. Abrindo os trabalhos do mês de junho aqui na Arado de Ouro, hein?
2: É, isso aí Lorena, não é brincadeira não. E a gente sempre falou aqui, né, junho é o verdadeiro ano novo no Brasil, pelo menos é, os lugares que eu conheço, eu acho que é o seguinte, o pessoal se envolve muito mais nos festejos juninos do que nesse tal de réveillon, né, essa palavra francesa que eu nem sei o que significa.
1: Olha que saudade que eu tô de uma festa junina, viu? Oh, meu Deus! Mas enfim, enquanto a gente não pode celebrar, a gente grava podcast. E para esse nosso episódio de hoje, a gente está acompanhado de um cabra muito bom, viu? Esse de hoje não é convidado, esse é de casa, inclusive mais de casa impossível. Ele é mais de casa do que eu sou de casa. É o Luiz Matuto, nosso colega aqui no Arado, nascido em Alfenas e que fala com a gente diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá bom, Matuto?
3: Oi, gente. Tô tudo bem? Tô aqui né? sofrendo nessa vida de caipira de apartamento aqui em Belo Horizonte, porque não tem outra... Outra solução, não dá para poder visitar minha família na roça. E a saudade de festa junina, ela arrebenta o peito, bate forte igual martelo, né? Foram 32 fogueiras de aniversário e a 33ª não vai poder acontecer por causa da pandemia. Mas eu tenho fé que ano que vem a gente vai poder tomar quentão junto, né?
1: <risos> Bom
3: demais!
1: Tomara! É isso, vivendo com, com saudade da festa junina. Mas, bom, a gente estava ensaiando a vinda do Matuto aqui para o podcast já tem um tempo e dessa vez, finalmente, aconteceu. Inclusive, vale dizer que o tema do episódio de hoje veio dele, né? Conta aí, Matuto, como é que você teve essa ideia aí?
3: Uai, gente, esse é o episódio número 7, né? O número 7 é um dos números mágicos, né? um dos números que tem simbolismo mágico. E para bom supersticioso... Eu acho que valia a pena dar uma puxadinha nesse tema de Catimbó.
1: Pois é, pois é. Rende muito isso aí. E, né, são várias e várias tradições populares aí que a gente tem, coisa que foi passada de geração em geração. E aí, o que, que aconteceu? Isso levou a gente a montar o episódio de hoje de um jeito um pouco diferente do que a gente tem feito até agora. A gente acionou família, amigos conhecidos, e aí a gente pediu para essas pessoas contarem, né, essas tradições, essas crendices, essas simpatias, essa sabedoria popular mesmo.
2: E é isso aí, gente. Ao longo do episódio vocês vão ouvir alguns nomes e algumas vozes aparecendo aí, que é tudo chegado nosso. E desde já a gente agradece aí, a participação de todo mundo que dedicou um tempinho para mandar aí essas memórias que estavam aí escondidas.
1: E aí, como é mês de junho, mês de São João, Santo Antônio e São Pedro a gente já pode começar falando das crendices, dos costumes, dos rituais juninos.
2: A festa junina é uma festa muito curiosa, porque ela é repleta de, de símbolos e que muitas vezes passa batido para a gente. Né? Então, um dos que, símbolos que mais interessantes é o mastro, né? aqueles elementos verticais que ficam ali no, na frente da casa das pessoas. E esses mastros, né, como todo elemento vertical, ele tem um simbolismo de conectar o céu e a terra. Então, de algum modo, esses, esses objetos no terreiro das casas têm uma função de fertilizar o solo, já que eles fazem essa conexão entre a casa e o mundo celestial. Então, a gente separou aqui um trechinho. O seu Renan Martins, lá de São Luís do Paraitinga, numa entrevista para o Chico Abelha, fala sobre isso.
0: Ai, meu São João... São João do Carneirinho, ele é muito bonzinho, vou rezar para Santo Antônio e rezar para São José, para fazer meu milho dar, 20 espigas em cada pé. O predicamento do mastro é que, que a gente pega um pouco de cada planta e põe no mastro que se este ano a planta não deu boa, no outro ano a planta vem boa. Uhum. E também protege também, não dá contratempo na lavoura. É, quando acontece qualquer coisa, lá eu, Santo Antônio, São João, São Pedro protege a lavoura, não acontece mau tempo na lavoura. Então é a tradição que a gente sempre vem trazendo já dos mais antigos, dos meus pais, que, que já usavam isso aí, a gente vai prestando atenção. E vai acreditando.
1: Bom, e essa tradição dos mastros que o senhor Renan fala, ela tem origens bem antigas. Inclusive tem a ver com algo que a gente falou no episódio passado, né? Que foi sobre a festa do Divino Espírito Santo. Se a gente for procurar algo parecido a esses mastros unidos, a gente chega em tradições de lugares como Alemanha, países nórdicos. Na Alemanha, por exemplo, isso se chama Maibaum, que significa árvore de maio. É um mastro que é erguido e marca a chegada da primavera e da época de colheita. Para resumir, é um símbolo de fertilidade, né? assim como os mastos juninos são aqui no Brasil. Essa coisa da fertilidade também, é, da, da vida, né? da longevidade, ela não se resume só às plantas. Inclusive isso eu aprendi com você, Bruno, nesses dias que a gente estava conversando, você falou que também uma prática que, que é feita é de colocar ovos de galinha é, no pé dos maços dos juninos, né? Então, a coisa da fertilidade, ela também vale para os animais, né? É isso aí. E eu queria chegar nessa coisa da fertilidade, por quê? Porque o primeiro áudio que a gente vai ouvir hoje veio da digníssima senhora, minha mãe, dona Viviana, diretamente de Goiás, que foi muito gentil, apesar de tímida, e contou para gente uma das simpatias mais conhecidas pelo Brasil. 13 de junho agora, dia de Santo Antônio. Quem tá procurando casamento, pega o Santo Antônio, põe de cabeça para baixo e deixa ele de cabeça para baixo. Só vira depois que conseguir arrumar o casamento. E casar, hein? Então, juntando a motivação por trás dos maços juninos e dessa simpatia com o Santo Antônio aí, que a minha mãe falou, a gente vê que junho é um mês de crendices que são pra fertilidade da lavoura, mas também das pessoas. E o detalhe é que só pode desvirar o Santo Antônio depois de ter casado. Não basta noivar, tem que ir para o altar e tem que sair do altar com o estado civil diferente do que entrou.
4: É,
2: então Lorena, bem importante isso que você falou. né? Para quem não sabe, junho é um mês muito importante para a agricultura no Brasil. É um mês onde muitas culturas estão sendo colhidas e outras estão sendo plantadas. Então é o verdadeiro ano novo agrícola aqui para o... Para o nosso contexto. Então, é interessante pensar que, no mesmo momento que essas populações rurais estão fertilizando a terra por meio dos mastros, de algum modo elas estão fertilizando a si mesmas, né? Por meio da figura de Santo Antônio, como a sua mãe bem lembrou. E outro rito associado aí à fertilidade no mês de junho que a gente até descobriu aí num livro muito curioso, que chama Alguns Ritos Mágicos, do falecido Alceu Maynard Araújo. Diz o seguinte, quando uma árvore não dá frutos, no dia de São João, que é dia 24 de junho, à meia-noite, deve-se surrar com uma vara e se tornará frutífera de novo. Desse mesmo livro, tem, tem essa outra aqui, ó. A espiga de milho que foi dependurada no mastro de São João é ótima para debulhar e ter misturado seus grãos com as demais sementes a serem plantadas.
3: Já que a gente está falando sobre questões para poder ajudar a casar e desencalhar as pessoas, tem também o que deve-se fazer para quando você não quer casar. Que você, se você não quiser casar, você tem que pisar no rabo de um gato, varrer a casa sexta-feira santa, também você não casa, e não se casa a moça que permite que a outra varra seus pés.
1: Nossa, e o noivo também desmanchará
3: o casamento se ele for presenteado com lenços. Então, Essa daí tá eu aí. não
1: lembrava de varrer o pé. Se varrer o pé não pode casar, também tem aquela coisa de dar três beijinhos, que é pra casar, o pessoal fala. É. E que não pode passar debaixo da escada também, senão não casa, né?
3: Não, e se você presentear o, o rapazote com uma tesoura, vai cortar o noivado. Então tá aí as dicas pra quem quiser ficar solteiro pra sempre. <risos> Opa.
1: Então, quando eu tava conversando com a minha mãe, que eu, eu pedi para ela relembrar algumas coisas, assim, ela falou dessa, né, que se, de se passar debaixo da escada não casa, e que se a noiva comer diretamente de uma panela no dia do casamento, vai chover. E aí, qual que foi a conclusão da minha irmã? Que ela não vai casar e que se ela casar, provavelmente vai chover no dia do casamento dela. <risos> ai, ai, mas essa coisa da fertilidade é legal. Tem uma outra também que é relacionada a isso, né? Que essa aqui já é tem versões dela que são um pouco mais aprofundadas. Mas, enfim. Ferver o Santo Antônio na água em que se vai fazer o café e dar pro namorado beber é casamento garantido. Quer dizer, Santo Antônio não tem vida fácil no mês de junho, né?
2: Não tem, gente. Coitado. Crendo aos pai coitado santinho. <risos> tem muitos outros rituais com santos juninos, né? Por exemplo, no dia de São João, à meia-noite, não, veja que esse horário é poderoso, hein? Abrir um ovo dentro de um copo para ver a sorte. Ou então, para chover, é só colocar um Santo Antônio de cabeça para baixo no sol quente. E aí, gente, como vocês podem ver, se na festa do divino, que aconteceu em maio, a turma estava agradecendo a colheita, veja que aqui em junho, quase todos os rituais estão ligados à adivinhação, a pedir algo. Né? Então, festa do divino, festa de agradecimento, festa junina é festa de pedir, de invocar.
3: O meu avô Valdemar, meu era pernambucano, raiz, lá de Garanhuns todo São João, ele acendia uma fogueira no quintal, isso mesmo aqui vivendo em Belo Horizonte, e conforme a fogueira queimaria, ele entendia que aquele próximo ano ele ainda viveria com saúde. E o vovô Demo queimou fogueira até os 88 anos. Isso era uma coisa muito bonita da gente acompanhar, eu ajudava ele a catar os, os cavaquinhos lá para poder fazer a fogueira dele de
1: São João. Essa da chuva, inclusive, é um gancho bom para a gente trazer a próxima participação do episódio. Rafael Cardoso, grande Rafa Bocaina, que participou do nosso programa sobre o porco na cultura caipira e que mandou um belo relato para a gente.
5: Eu uso geralmente para ilustrar essa coisa de entender as crenças caipiras de procurar uma explicação para fora da nossa ótica, a crença de que se você matar um sapo, chove naquele dia. Isso é uma coisa que era super difundida quando era menino. Uma vez eu estava na casa de uma senhorinha muito, muito velha, vivia com o um Pito, né, dona filhinha, e brincando, era menino, brincando no quintal dela. E eu encontrei o sapo, e com aquela maldade de, de, de moleque, eu meti o cacete no sapo, matei o sapo. A dona filhinha viu aquela história, né, matando aquele sapo, olhou e ficou aterrorizada, eu imaginei que ela tivesse ficado assim, tão aterrorizada pela crueldade com o cuidado do animal inocente, né, mas não foi nada disso, ela chegou quase que gritando meu filho, meu filho, como é que você me mata um sapo, olha só minha roupa tá toda no varal hoje você não pode fazer isso se você matar um sapo, agora eu vou ter que arrancar a roupa do varal deu uns 20 minutinhos ela foi lá e começou a arrancar a roupa do varal e eu mesmo menino fiquei pensando, mas, gente, que coisa maluca isso aí, né, uma crendice assim, uma coisa de outro planeta era um dia de verão, o céu estava azul impecável, com nenhuma ou pouquíssimas nuvens no céu. Olha, foi o prazo de uma hora, uma hora e meia, o tempo fechou, ficou preto e caiu uma trovoada. Só que como a dona Filinha bem sabia que se matasse um sapo, chovia, ela retirou aquilo tudo do varal e foi salva por essa crendice, isso ficou na minha cabeça muitos anos.
1: E essa é bem interessante, né? Porque tem um fundamento. O próprio Rafa explicou isso pra gente.
5: que os sapos, eles só aparecem nos dias de chuva. Nos outros dias, eles ficam escondidos. E, estando escondidos, você não pode é, é, matá-los, né? Então veja, há uma conexão. De grande sabedoria.
1: E aí, tem muita crendice que envolve o tempo, né, o clima. A minha mãe mesmo mandou outra para a gente, que ela nunca tinha me contado, inclusive. Ela contou dessa vez, fiquei sabendo agora. Vamos ouvir o que ela falou. Eu me lembro quando eu era ainda bem pequena, na fazenda da minha avó começou uma chuva muito forte, com muito vento, e ela rapidamente pegou dois garfos cruzou os garfos e jogou lá no terreiro. E eu perguntei, vovó, por que isso? Ela falou, é para acabar o vento. A gente cruzar dois garfos e jogar no terreiro na hora da chuva de vento, o vento para.
3: Que isso, Lorena? Então, sua, sua Bisa amarrava o saci no terreiro lá com os garfos cruzados? Capaz,
1: viu?
2: <risos> e aí, diretamente lá de Cruzilha, sul de Minas Gerais, a tia Ana Lúcia, que é tia da minha mãe, mandou um relato curioso aqui também sobre chuva. Vamos ouvir.
6: Olhar a chuva é uma coisa tão bonita, na, na minha época, assim, que a minha mãe também falava, que eu lembro que eu vivi isso, a gente não podia ficar olhando a chuva, a chuva era benção, então você não podia ficar olhando, você tinha que respeitar a chuva. Ainda nessa
1: temática do céu, a Tiana Lúcia mandou uma outra pra gente, que eu achei bem interessante, não conhecia,
6: e é um pouco assustador, inclusive. Uma outra coisa que eu lembro bem, que acontecia comigo, o arco-íris é a coisa mais linda que tem, né? Que o arco-íris, hoje é até difícil a gente ver o arco-íris. Aí o arco-íris aparecia no céu. Eu vivi isso. Eu tenho 55 anos. E aí aparecia o arco-íris, né? De vez em quando aparecia. A minha mãe falava, não pode apontar o dedo o arco-íris... que ele engole a gente... vai engolir vocês... Essa do arco-íris me lembrou outra... que eu ouvia muito
1: quando era criança... que provavelmente, talvez... o pessoal que tá ouvindo o podcast... vai, vai conhecer também... que se a gente atravessar o arco-íris... Homem vira mulher e mulher vira homem. Vocês chegaram a ouvir essa?
3: Pô, oh, demais da conta. E essa eu não conhecia, não.
1: Eu ficava pensando que atravessar um arco-íris é uma coisa muito difícil. Que ele sempre está <risos> muito longe da gente. Eu fico tentando entender a motivação por trás. E aí falar isso para uma criança vai impedir ela de correr atrás do arco-íris. Essa é a minha teoria. Ah, vai nada.
3: Vai nada. Eu já, já corri de bicicleta e não consegui pegar. É longe mesmo. <risos>
2: É, eu adorava fazer essas coisas e seguindo te essa temática aí do céu e do tempo tem uma que diz o seguinte não presta apontar para as estrelas porque nascem berrugas na mão inclusive quando a gente fez um post no Instagram do Arado um, no ano passado com umas crendices que a gente foi coletando uma moça chamada Marília Miranda comentou lá que o avô dela dizia que se apontar o dedo para a estrela a verruga sai na ponta do nariz aí o bicho pega e que a avó dela dizia o seguinte, neblina baixa é sol que racha, neblina na lama é chuva que derrama. Essa aqui é verídica mesmo, porque quem mora aqui por esses lados, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, é tira e queda. Neblina baixa, pode ter certeza que o sol vai, vai ser doído depois.
1: Essa aí me lembrou também aquela de sol e chuva, casamento de viúva.
2: Chuva e
3: sol, casamento de espanhol, também tem.
1: <risos> eu, gosto, eu gosto muito dessas crendices que, que o pessoal usa pra educar as crianças, né, e tem umas coisas que são bem cabulosas assim, né, o tio Dinei, que é tio do Matuto de Campos Gerais, em Minas mandou uma crendice bem clássica pra gente nesse sentido aí
0: outro também que, que eu era indignado tentou relutar tomando os cascudos do tal de deixar a chinela virado com a sola pra cima se você deixasse um lado virado a mãe morria, se deixasse os dois, morria a mãe e o pai. Amanhã, antes de morrer a mãe com o pai, era você que morria, tomar casa com os irmãos mais velhos, tudo batia, não sei. A bendita da simpatia da, da chinela virada, que não podia, né? Senão o pai com a mãe da gente morria.
3: Ô, tio Dinei do Cangerê essa daí, se deixar a chinela virada aí, ó, muita, muita criança salvou, salvou pai e mãe sem os pais saberem, que a gente acreditava isso com força.
1: É. <risos> essa aí eu escutei muito. Mas, de novo, né, eu vou atrás de te tentar entender o que que tem. E eu suspeito, eu suspeito que tem mais a ver com a criança não deixar o chinelo esparramado pela casa, do que, né, com morte de pai e mãe. O que que vocês acham?
3: Pode ser um bom controle social de criança, mas aí a Tidinei tomou muito cascudo à toa, então, aí, dos irmãos mais velhos.
2: <risos> e essa crendice aí do sapato, me lembrou aquele episódio lá, que o jornalista tirou um sapato no, no George Bush, é, e, e eu tava vendo que o sapato é um insulto bem sério na cultura árabe, né quem sabe não tem a ver com essa tradição afinal a gente já falou várias vezes aqui o quanto a cultura brasileira tem traços mouros, né então quer dizer que quando minha mãe me dava, jogava chinela em mim, que ela tava muito brava e tinha influência árabe é, ô dona pai. Vera
3: ô dona Vera
1: <risos> ai ai Outra que eu ouvi bastante também... é que não pode abrir guarda-chuva dentro de casa... se não para de crescer. E eu acho que eu devo ter aberto muito guarda-chuva dentro de casa... porque eu realmente não cresci muito. Inclusive, a tia Ana Lúcia, tia do Bruno... mandou pra
6: gente um áudio que tem a ver com isso. Por peneira na cabeça... isso eu lembro que acontecia comigo... eu tinha o maior medo de colocar a peneira na cabeça porque minha mãe falava que, que pôr peneira na cabeça, a gente não crescia e a gente não colocava.
2: Ó, esse negócio aí da peneira, de não deixar crescer, tem a ver com medida. O Rafa mandou outro negócio aqui, tenebroso, hein? Vamos ouvir o que, que ele tem pra falar.
5: Uma coisa de menino, né? Menino tem mania muitas vezes quando tá andando no meio de moleque diz de... Tirar o, o, o peru pra fora, né? E sair fazer. Sair fazendo xixi andando. E desenhando pelo caminho aquele xixi. É coisa que o moleque faz na roça. É normal. Mas diz que não presta. Diz que se você fizer xixi andando, você tá medindo o tamanho do caixão da sua mãe.
3: Só tem uma coisa pra dizer. Crem em Deus, pai. <risos>
1: Bom, além dessas, né, que ajudavam na criação das crianças, e aí eu não sei se realmente funciona, mas eu não gosto de deixar meu chinelo virado do avesso de jeito nenhum até hoje. É, tem também as receitas de cura, né? São coisas mais relacionadas à saúde, né?
2: Exatamente, Lorena. É, aliás, naquele projeto que a gente fez, né, do Medicina Rústica, que também é baseado numa obra do Alceu Maynard, ele coleta lá vários remédios, vários ritos ligados à cura de doenças, então para quem se interessar vale muito a pena ir atrás. E um dos temas que mais rende é sobre gravidez, né, esse período tanto do parto quanto o momento que é, depois que a criança já nasceu, tem muita crendice ligado a esse, a esse universo, né, então por exemplo a tia Ana Lúcia protagonizando aqui no programa hoje, falou aí de um, de, um, de um negócio que ela fez que ficou sem lavar a cabeça durante 40 dias depois que teve a, a criança. Então vamos ouvir aqui o que, que ela tem para falar.
6: Quando a gente estava na dieta, é os 40 dias de dieta depois que a gente tem filho, não podia lavar a cabeça durante 40 dias. No meu caso, eu fiquei 40 dias sem lavar a cabeça. E a Ana Lúcia
1: também mandou um outro que fala sobre o período menstrual, que não pode lavar a cabeça durante o período menstrual. Inclusive, esse foi um das que a minha mãe me mandou, e segundo ela, não pode lavar a cabeça durante o período menstrual, porque senão o sangue
6: sobe para a cabeça. Eu fiquei aterrorizada com isso. Estando no período menstrual, também não podia lavar a cabeça, porque a menstruação parava. Eu, menstruada também, eu fazia a mesma coisa, não lavava a cabeça. Os pais punem isso aí na cabeça da gente, porque o que eles aprenderam, eles ensinavam pra gente, entendeu?
2: É, esse, esse papo de menstruação também, uma vez eu ouvi o Caiçara falar que mulher não pode comer carne de arraia porque arraia menstrua, e aí dá contra Vixe. Meu Deus eu... do céu! Não sei se é verídico, mas... Foi o que eu ouvi lá na Praia do Camburi, em Ubatuba.
1: Mas eu gosto muito desse áudio da tia Ana Lúcia porque ela realmente fez essas coisas. E tem uma outra aqui que quem mandou foi a tia Cida, diretamente de Campo Gerais, tia do Matuto, que é muito boa também,
6: vamos ouvir. A criança cai, levanta uma pelota na cabeça, na testa, aí você passa a faca três vezes em cruz para baixar o galo, o caroço da cabeça... É bom pra não deixar roxear e, né, e diminuir.
2: Ah, exatamente. Isso aí eu também... Eu, eu acho que eu já fiz isso. Já fizeram isso em mim. E isso tá ligado também com o nariz sangrando. Então quando tá muito sol, aquele sol quente, começa a sangrar o nariz, pode colocar uma faca bem gelada na testa que o negócio ajuda.
1: Já fizeram isso em você, Matuto?
2: Olha, já fizeram.
3: E se, se eu corresse, a Tia Cida corria atrás da gente com vara de marmelo, que a Tia Cida é brava. <risos> Mas ó, a gente gosta muito dela.
1: A tia Cida, muito querida, inclusive mandou umas receitas pra gente aqui que eu não conhecia. Essa primeira que a gente vai colocar pra dor de cabeça, eu sinceramente eu prefiro continuar com a dor de cabeça. Eu não, eu não quero testar essa receita.
6: Vamos ouvir aí o que, é que ela falou. Dor de cabeça forte. O, o guiso da cascavel na testa pra
3: acabar a dor ó essa receita aí especial né era cura dor de cabeça e cura febre essa daí foi do era meu votão né meu bisavô ele tinha um guiso de cascavel que quando ele ele o votão ele mudou para fazenda lá da ponte das amoras ele te matou muito cascavel guardou isso e eu olhava apavorado para aquele guiso né eu tinha, sei lá, uns sete anos de idade, o guiso tinha doze nós. Aí eu ficava imaginando que era uma cobra mais velha que eu, então eu morria de medo daquele guiso, da cobra que era dona dele. Aí botava na testa, eu ficava quietinho de medo.
1: É, então, eu acho que esse é o fundamento. Você põe o guiso da cascavel na testa da pessoa, qualquer coisa que ela estiver sentindo vai acabar, ela vai ficar pensando só no guiso, resolve mesmo.
2: Teu um é, que funciona. Ó, que interessante, ó. Isso tem a ver com o que o Rafa falou sobre outra coisa aqui para parar é, soluço de criança
0: recém-nascida.
5: É uma crença muito bonitinha. Essa, inclusive, é daquele time para qual eu encontrei fundamento, viu? É uma crença que talvez não seja somente da cultura caipira e talvez nem seja somente brasileira. Eu não sei de onde vem, eu sei que é muito presente na minha família, quando do advento da maternidade. Bebê novo em casa, recém-nascido. Aquela coisa difícil, a mãe ainda com as dores, cuidando da criança. E um dos problemas que a criança tem, além de cólica e de muito choro, é o tal do soluço. A criança fica soluçando, muitas vezes parece que perde o ar e a mãe fica agoniada. Então vem a tia, a avó, a madrinha ou até mesmo a parteira e pega um pedacinho de tecido, pode ser até um fiapo de uma toalha, mastiga aquilo, molha com saliva, faz uma bolinha, e gruda na testa do nenenzinho. E isso aí faz passar o soluço. Olha só que coisa interessante. Eu acredito nisso que fiz com os meus filhos. Sabe o que pode ser? O soluço. Muitas vezes, se você se concentrar... Os iogues, por exemplo, as pessoas que praticam ioga, conseguem é, tirar o soluço do diafragma. O nenenzinho, com o seu sistema nervoso ainda né, é, aprendendo coisas, quem sabe aquela, aquele pontinho de distração que ela enche, mal enxerga, enxerga ou, mais ou menos na testa, aquela sensação estranha da coisinha gelada na testa, quem sabe isso distraia ou relaxe e o soluço passe. É a minha explicação. O fato é que acredito, e nessa, olha, eu posso falar pra você, nessa daí eu acredito.
1: E voltando pra tia Cida, ela também mandou essa daqui, ó, que fala sobre quebranto, como tirar o quebranto de uma criança.
6: Cortar a quebrante da criança, passar o terço, Três vezes, na criança. O que que eu corto? Quebrante. Três vezes. O que, que eu corto? Quebrante. O que, que eu corto? Quebrante.
1: Você tá lembra de ver essas coisas sendo feitas, assim?
3: Ah, gente. Com frequência, sim. Isso, muita coisa. Porque quando você Só na casa da avó, né? Lá da avó Tereza, do é avô gente Quando a gente ia pra roça, a gente tinha o hábito de ficar ali no rabo do fogão de lenha, né? Aí ali que as coisas começavam a acontecer, as histórias passavam e tal, e minha avó Tereza, aquele anjo, né? Ela, ela mantinha muitos costumes, né? Então, o jeito dela matar galinha, tinha as épocas de plantar as coisas, o jeito dela curar a gente, as histórias como ela tratou dos filhos, né? Então, isso... isso eu vi muito acontecendo com minha avó e meus tios, mantendo os costumes, né? É, tia Neide, tia Lena, tio Dinei, são todos meus tios avós, né? filhos da, da minha saudosa avó Tereza. E para esse episódio eu fui correndo atrás da família Barbosa e tia Neide me mandou esse, um, um áudio aqui contando essa simpatia do umbigo. Essa é muito interessante.
4: Quando a criança nascia eu curava o umbigo, às vezes o umbigo ficava alto, quebrado, ficava apontudo. Aí fazia simpatia assim, no cupim brotado, quando tá armando chuva o cupim brota, fica a terra molhada. Aí ia lá, tirava três punhadinhos, tirava um punhadinho, punha no bico, e voltava no mesmo lugar. Assim fazia. Dias que dava certo, né? Que afundava o umbigo da criança e ficava normal. Assim, a lenda que o povo falava, né? Eu via minha mãe fazer, eu aprendi assim, mas eu não cheguei a fazer, não.
2: E aí tem uma outra história cabeluda aqui, né, ô Matuto? Que o seu amigo lá de Araguari, o Cláudio Santos, mandou que é o, o homem que virava cupim depois de fazer uma reza brava. Essa aqui eu não conhecia. Vamos ouvir aqui para a turma saber o que que a gente está falando.
7: Vou contar uma história aqui que durante muitos anos eu escutei do meu pai, né que hoje ele está com os seus 86 anos, e ele sempre me contou essa história, né que a gente tinha um parente lá em, na região onde ele nasceu, num distrito né de Estrela do Sul, que se chama Grupiara, ali é uma região de diamante, é um lugar aonde diz que achou o maior diamante né do Brasil num determinado momento. Então ali tem uma história longa, ali naquela região, de garimpo de diamante. Cresci escutando meu pai, contando essa história, que tinha um parente nosso, um tio-avô dele, que tinha o poder de virar cupim. Ele era garimpeiro e ele conseguia, vamos dizer assim, fugir dos ladrões ou da própria polícia, com a capacidade de, de se transformar em cupim, para se esconder. E aí falava-se que um tal de Zé Lino que era um garimpeiro que nunca tinha achado nenhuma pedra. Ele morava ali na Fazenda dos Troncos, hoje Grupiara. Foi o primeiro filho de um imigrante espanhol. Isso aí, de certa forma, são meus antepassados aqui que a gente vai tentando levantar essas histórias, né? E aí o pai dele tinha um armazém de secos e molhados, que era frequentado pelos trabalhadores da estrada de ferro e por ladrões e matadores. De vez em quando, né, na casa dele aparecia uma luz e um clarão. Quando ele viu esse clarão, na verdade, o que apareceu foi é, a Santa Catarina de Alexandria e deu para ele uma reza, uma reza brava, que eles chamam ali de reza brava onde após a leitura dessa reza, né, ele passava a ter o poder de virar cupim. Meu pai tem essa, essa oração guardada, assim escrita à mão pela minha avó, e aí eu vou até ler qual que era essa oração aqui. Tem duas versões dessa oração. A primeira dela é essa versão aqui de Minha Santa Catarina, clara e digna. Vós foste aquela senhora que passou pela porta de Abraão, achaste quatrocentos homens tão bravos como leões, e vós, com as vossas santas palavras, abandonaste seus corações. Assim, minha Santa Catarina, abrandai os corações de meus inimigos. Se tiverem pés que não me alcancem, se tiverem mãos que não me agarrem, se tiverem olhos que não me vejam, e se vejam tão acorrentados de pés e mãos como meu Senhor Jesus Cristo se viu na cruz para todos sempre. Amém. E tem também uma outra versão aqui. Minha Santa Catarina clara e digna. Minha Santa Catarina, digna que foste aquela senhora que passou pela porta de Abraão. De dia e de noite, ache seus inimigos tão bravos para mim como leões. Com suas palavras, abrandai o coração de meus inimigos. Se tiverem faca para mim, há de enrolar como um novelo de linha. Será cortada pela corrente de Santa Catarina. Se tiverem armas e fogo para mim, será cortada pela corrente de Santa Catarina. Ninguém me enxergará. Eu viro em pau e em pedra da frente de meus inimigos. Meus inimigos nunca vão me enxergar para fazer o mal a mim. Está acorrentado pela corrente de Santa Catarina. Há de correr quando me virem, como o um judeu correu da cruz. Assim seja. Amém, Jesus. Amém. Então essa é a oração né, que a Santa Catarina entregou para esse Zelino e que depois desse clarão, então, a Santa deu essa reza para ele, uma dessas aqui, tem essas duas versões. E aí o, o Zelino, toda vez que ia garimpar e que se sentia ameaçado, ele rezava essa oração, essa reza brava, e se transformava em cupim. Então, enfim, a primeira transformação se deu próximo na Fazenda da Lacraia, depois de garimpar ali no Ribagage, ele encontrou uma pepita, e aí, quando o Zé Lino estava indo para casa, tinha o Chico Matador e o Chico Goiano, que eram ladrões da região, para safar o Zelino, teve que usar do aprendizado. Pulou no chão e aí rezou, fez essa reza. E aí, quando os bandidos chegavam, não viram mais nada. Eu também tenho essa dúvida, que quando fala se ele virava cupim, era se ele virava o cupinzeiro ou o inseto mesmo, o cupim mesmo. Mas essa lenda, né, de, da capacidade de se transformar em cupim também, parece que tem em algumas
3: outras regiões que não só no Triângulo Mineiro. Cara, o Cláudio é apaixonado nessa história. Ele já tentou <risos> fazer animação, tudo. Ele quer fazer um filme com essa história. Mas
1: como que não é? Que tem mais cabuloso do mundo. Curu e
3: Eu quero uma oração dessa aqui, ó, só para eu poder fugir dos problemas.
2: E olha que interessante essa, essa oração aí que o Cláudio trouxe pra gente, porque ela lembra uma passagem daquele filme né, do Deus e Diabo na Terra do Sol que o Curisco faz uma oração para fechar o corpo e ele também cita a, a figura de Abraão então vamos ver essa oração aqui que o Curisco faz eu José com a espada de Abraão serei
4: coberto eu José com leite da Virgem Maria serei borrifado eu José com sangue de Cristo serei batizado eu, José, na arca de Noé, serei guardado. Eu, José, com a chave de São Pedro, serei fechado. Onde não me possam ver e ferir, nem matar, nem o sangue do meu corpo
1: tirar. Essa história aí do homem que virava copinho, ela é bem cabulosa. E ela lembra a gente de um outro caso que a gente recebeu, que foi enviado pelo João Laura, lá de Passa Quatro, que é o caso da fazenda do corpo seco.
4: Isso o pai do meu pai que gostava de contar as causas. eles morava na cidade de Virgínia, e a fazenda era no bairro do Muquem e a estrada velha para ir para a Virgínia, ela passava por dentro de uma fazenda que chamava Fazenda dos Três Corgos. E na fazenda dos Três Corgos tinha um corpo seco. Se você passasse a cavalo lá de noite, o corpo seco acompanhava. E a história era que o dono dessa fazenda dos Três Corgos saía a cavalo de madrugada, e eles contavam que ele tinha parte com ruim. e quando ele saía para andar a cavalo no terreno de uma fazenda grande bitolado com rouba, essas coisas, ia vigiar o terreno de noite, e o, o corpo seco andava montado na garupa dele enquanto ele fazia a ronda, mas só que depois de muito tempo o pessoal descobriu que não era corpo seco é nada, Diz que tinha um amante e saía para buscar a amante, para namorar, jogava na garupa do cavalo e cobria ela com a capa gaúcha. E o povo via aquilo achava uma coisa de louco. Aí criou esse caos do corpo seco. Mas mesmo depois de descoberto que era amante dele, ninguém arriscava passar na fazenda do Três quartos depois que escurecesse. Só
3: então, quem correu, correu de, de medo de corpo seco sabe o que é. né Lá no Matão, tem a, no matão região distrito de, de Alfenas, tem a Mata Roseira. E lá tem o Quintinim Fonseca, que é um corpo seco lá. O povo conta que ele era tão ruim em vida que ele jogava o leite que sobrava das vacas no chão para não dar para o povo da região ali, né? Ele era muito sorrinho na mão de vaca, e ele era tão ruim, mas tão ruim, que a terra não comeu ele. Então, que ficou aquele corpo seco, das unhas compridas, esticando, o cabelo grande, e ele assombrava a Mata Roseira lá. E eu ia, minha tia morava lá perto né, da Mata Roseira, eu ia lá passar férias com o meu primo, com os meninos lá do Matão, lá ficar pescando, aprontando a água. E às vezes a gente passava ali nas beiradas da mata para poder pescar os lambari e eu cagava de medo
2: de virar para trás e topar com o corpo seco do Quintinim. Eu já vi várias histórias do que, que causa, quem é o corpo seco. O corpo seco é alguém que bateu em pai e mãe. Então quem bateu no pai e na mãe depois que fica velho vira o corpo seco. Bom, é porque... um negócio tão esquisito, né, que é tão ruim que a terra não come. E olha que bonito, isso aí já lembra outro filme, né, Matutos, que eu sei que você gosta, que é o Terra Deu, Terra Come. Ó, você tem que ver esse filme, que Terra Deu, Terra Come é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na vida.
1: Só pra gente fechar essa rodada aí de história de assombração, de corpo seco, teve uma muito boa também que o João Laura mandou, lá de Passa Quatro, que é de uma senhora que abria a porteira, né, pra quem tava passando, Vamos ouvir aí o que
4: ele mandou. Na travessia da fazenda Jabuticabá também, em Virgínia, pro terreno do Maranhão, tinha um matinho também e tinha uma passagem estreita bem no, no espigão, bem numa gargantinha assim de morro, no espigãozinho. E diz que lá também a turma não passava de madrugada. Passava com a noite escura, não. Diz que tinha um toco lá, um tocão seco, e uma porteira para virar esse arco. E lá era conhecido por toco da veia. Diz que tinha uma veia depois da que escurecia, a velha sentava ali no toco e ficava pra abrir porteira pros, pros viajantes. E a turma não passava lá por nada, tinha medo da velha. Aí pra você ver, coitada da velha, né, rapaz? A velha só fazia abrir a porteira e fechar pros outros, os outros tinha medo dela.
3: Ó, eu só tenho uma coisa a dizer dessa assombração. De todo, ela não é ruim. Pelo menos você não desce do carro pra poder abrir a porteira de noite.
1: É, então, tá fazendo um favor pro pessoal. Pessoal com medo. A
2: velha era generosa, pô.
1: Bom, gente, é coisa que não acaba mais, né? Então, para a gente já começar a finalizar o episódio de hoje, a gente juntou um aglomerado aqui do que a gente recebeu, a gente vai ficar intercalando aqui com um pouco do que o pessoal mandou, um pouco do que a gente tirou de livros, um pouco do que veio pra gente por escrito. Então, bora lá, porque tem muita coisa boa.
2: Bom. Quinta-feira diz que é dia feliz para plantar feijão. Para curar insônia, tomar chá de alface. Ó, oh, essa daqui eu quero comentar porque alface é uma planta da família sativa, a mesma família da maconha. Então, miolo de alface é calmante.
1: Ah, oh, não sabia disso. Mandioca plantada depois do meio-dia não brotará.
2: Essa eu também quero comentar porque nossa amiga Keila Malvese, que manja muito de agronomia, falou o seguinte, talvez isso esteja relacionado ao calor, né? então até o meio dia o calor está tá alto e às vezes isso influencia ali na, na, na hora que o, que o solo está quente, então às vezes tem um fundamento aí meio científico mesmo
3: eu plantei umas manívas de mandioca no quintal da casa antiga lá, depois do meio-dia não funcionou, não.
2: É verídico. Assoviar à noite chama a cobra. Mais uma vez quero comentar isso aqui, porque uma vez um amigo meu trouxe uma teoria boa sobre esse, que é o seguinte. Se você assovia, de algum modo, parece que é um pintinho piano. Então a cobra vem para comer o pintinho. Então por isso que ela aparece.
1: Nossa, eu já ia falar que o assovio tem muito. É, é meio parecido com o Sibilo, da cobra, né? A Sibilo que ela, aqueles, que ela uhum. faz. Mas acho que essa do Pintinho aí tem, tem mais a ver.
3: Tem fundamento. É. Pisar em formigueiro é chuva na certa.
1: Não presta fingir que é vesgo, pois acaba ficando.
3: Fica mesmo, eu ficava fingir que era vesgo, eu, eu tinha, às vezes, chance de ficar vesgo de verdade, para os tapos que minha mãe me dava, para eu poder não fingir que era
1: vesgo. Outra coisa que eu escutava, que tem a ver com isso, às vezes, é que usar os óculos de outra pessoa, quando você não precisa de óculos, Faz
2: entortar o olho também. Teia de aranha nos cantos da parede da sorte. E olha só, gente, meu pai, Paulo Brito, lá de Jacareí, mandou um negócio curioso aqui, que é o, é o tal de estoporar. Não sei se vocês já ouviram falar. Vamos ouvir.
3: Quando a pessoa estava dentro da casa, próximo ao fogão de lenha, se tivesse que sair dentro da casa, era perigoso estoporar. Estoporar, na época, era virar a cara para trás sendo assim o corpo andava para frente e a cara ficava olhando para trás entendeu e era um negócio que eles seguiam muito a risca o pessoal lá principalmente na região de Minas lá eles tinham muito medo de estoporar entendeu de tomar um chá quente ou então alguma comida quente e ter que sair na friagem e a cara virar para trás entendeu
1: essa aí eu já ouvi falar demais inclusive falando nisso nessa coisa de ficar com a cara para sempre de um jeito meio esquisito assim a minha amiga Fernanda, lá de Goiânia, me mandou um áudio sobre o que a avó dela dizia quando ela estava fazendo careta. Olha só o que ela disse. Minha avó falava que
6: se eu estivesse fazendo alguma fiura, sei lá, fazendo careta ou alguma coisa assim, o galo ia cantar e aí eu ia ficar para todo sempre daquele jeito.
3: E minha querida tia Helena passou para gente aqui... Uma, uma simpatia muito boa para criar bronquite. e Segundo ela, funciona mesmo, que ela fez com o meu primo Giovanni e fez
6: com os netos dela. Para curar bronquite, na sexta-feira da paixão, você deixa a criança dormir, com a roupinha que a criança dormir, você pega de manhã cedinho, antes do sol sair, e vai lá na moreira, tira uma casca da moreira, e embola a roupa da criança naquele lugar que você tirou a casca e torna a colocar a casca em cima. Eu cheguei a fazer para o Gilberto. O Gilberto teve bronquite e foi muito bom. Fiz para o meu neto. Aí, conforme a casca da Moreira vai cicatrizando em cima daquela roupa, o bronquite da criança acaba. Isso aí eu falo e afirmo, porque eu fiz com um filho e depois fiz para o neto. E foi uma beleza. Graças a Deus não tiver
3: mais nada. Criança que brinca com fogo à noite, mija na cama. Isso é uma inverdade. <risos> é mentira. Eu fazia fogueira pra caramba lá na roça, lá. E fiz muito xixi na cama também.
1: <risos> <risos> Tomar água de chuva dá papo. Aquele bócio, né, que o pessoal chama.
2: Não presta falar com a pessoa que está fazendo sabão, pois ele desanda. Olha que interessante, o Rafa Bocaina falou um negócio parecido, vamos ouvir ele aí.
5: Há quem diga que se você for mexer sabão, que é uma coisa que você faz durante muitas horas, mexendo com um pedaço de pau, você tem que mexer por um, um lado só, porque se você mexer o sabão para o outro lado,
3: ele desanda. Comer formiga faz bem para vista.
1: E aí geralmente Eu... essa frase aí vai em seguida do Já viu tamanduá de óculos?
3: Meu Deus do céu. É,
2: então...
1: E tem uma versão que eu escutava muito quando era criança também, que é comer cenoura faz bem a vista, já viu coelho de óculos. Para quem é criança e usa óculos desde sempre, isso tem um certo atrativo, vou confessar. Olha só, quando o marido tem dor de dente sem razão de ser, ou seja, sem motivo é porque a mulher está grávida.
2: Olha lá, ó, se quiser que a criança seja estudiosa, é só enterrar o cordão umbilical dela na porta de uma escola. Se grávida passar vontade
3: de comer alguma coisa, a criança nasce com a cara da coisa.
1: Essa é Então clássico. tem
3: muita gente aí que a mãe passou vontade.
1: Uma outra que eu escutava muito também é que se você está comendo uma coisa e a grávida te pede um pedaço do que você está comendo e você não dá vai nascer um terçol no seu olho. Essa aqui também, minha mãe que mandou, olha só. Para mandar visita embora, é só jogar sal no fogo.
2: Olha lá, o tio de o tio do Matuto falou um negócio aqui pra gente,
0: ó. É, uma era a simpatia da vassoura atrás da porta. Às vezes chegava a visita em casa e a visita começava a demorar muito embora e ia chegando perto da hora do almoço. Aí tinha mania de falar pros mais pequenos, no caso eu era o caçula, sobrava para pra mim. Vai lá, põe a vassoura atrás da porta, Quem ela vai embora agora mesmo. E o muito bobão corria lá e põe a vassoura atrás da porta pra ver se a visita aí. Acabava que a visita, almoçava, tomava café. No outro dia, na hora que ia varrer a casa, cadê a vassoura? Ninguém sabia. E tava escondida atrás da porta.
2: Olha lá, ó. E dia de chuva, que tá caindo raio, tem que tampar o espelho. Porque senão atrai o raio pra dentro de casa. E se tomar leite e comer doce de cachuzinho do campo, morre.
1: Zé Fini.
2: Bom, e como a gente pôde ver, muitos dessas crendices, dessas simpatias ou coisas que o povo antigo acreditava, de algum modo tinha um fundamento, né? de algum modo era fruto da observação da natureza e das coisas que aconteciam. Então olha que interessante, o Rafa Bocaina trouxe aqui uma questão e que faz muito sentido. Se a gente tiver
5: o coração aberto e parar para refletir, todas as crenças, elas de uma forma ou outra, elas representam alguma verdade ou alguma realidade eu acho que se a gente tiver sabedoria e generosidade para entendê-las todas elas, por mais esdrúxulas que hoje, sob a nossa ótica cartesiana, possa parecer elas têm algum fundamento mas para que a gente possa entender e valorizar isso é preciso dar uma volta com o pensamento e olhar o mundo através de uma outra ótica
1: é isso gente, o episódio de hoje fica por aqui Vamos dar tchau para o Matuto, mas acho que em breve ele vai estar tá de volta, hein? Fica aí o convite já, Matuto.
2: Uai, você não convida duas vezes, não, que eu já achei com pão de queijo aí. Valeu, Matuto. Obrigado aí pela dica valiosa de fazer o episódio 7 sobre esse assunto e também por sua participação, que é sempre calorosa e, e divertida. Valeu, meu compadre. Valeu, um abraço, gente. Tchau, tchau.
1: Então, bora lá. Vamos aos informes. Bruno Brito, chegamos em junho, finalmente, é o mês que eu aguardo ansiosamente todo ano pra ter desculpa pra comer mais milho do que eu já como. Então, vamos às datas importantes desse mês. 13 de junho, como a minha mãe bem lembrou lá no início do episódio, é dia de Santo Antônio, então, né, quem for fazer alguma simpatia aí com o santo, já deixa marcado no calendário.
2: É, Lorena, e dia 13 não é só dia de Santo Antônio, não, é dia de Luiz Matuto, é isso mesmo. Nosso colega aí tá fazendo aniversário nesse dia e vamos deixar nossos parabéns aqui para ele. Segue firme, Matuto.
1: Acho que esse episódio é uma bela maneira de comemorar o aniversário dele, porque foi ele que sugeriu o tema, ele veio participar e tá saindo muito perto do aniversário dele, então é isso, Matuto, esse episódio aí fica dedicado a você. Além do aniversário do Luiz Matuto no dia 13, a gente tem o início do inverno no dia 20 e dia 21 é dia de São Luiz Gonzaga.
2: E dia 23 é dia do lavrador. Além disso, dia 24 é dia de São João Batista.
1: Dia 24 também é dia do caboclo. Além disso, mês de junho tá bom para colheita de mandioquinha, atemoia, chuchu de vento, gengibre e pinhão.
2: É isso aí, Lorena Lara. E olha que interessante, gengibre e pinhão tá aí nos pratos típicos dos festejos juninos. Ó, oh, e como eu comentei lá no episódio anterior da Festa do Divino, esse mês é o mês da tainha, né? Esse peixe aí que nos meses frios começa a subir lá da região sul e tá encostando aqui no litoral norte de São Paulo.
1: Tainha, inclusive, que tem o nome científico de Mugil Liza, é isso mesmo?
2: É isso mesmo, nominho curioso, né?
1: Bom, esses são os nossos informes de hoje, então bora pra leitura dos recados. Pessoal, antes de começar a leitura, a gente quer pedir a vocês que quando forem mandar o recado, Coloquem os seus nomes e a cidade de onde estão falando. Inclusive pode mandar mais uma mensagem se for preciso, mas é muito legal a gente poder acompanhar essas conversas atravessando o país, algumas vezes o mundo, e reunindo todo mundo por aqui na Arado de Ouro.
2: E olha só, a gente começa aí a sequência de recados com um recado que o Matuto deixou gravado para o pessoal lá, os parentes dele, bora ouvir. Um
3: abraço aí para o meu pai e minha mãe, que estão
2: morrendo de saudade. Pra tia Cida, tia
3: Lena, tia Diney, Tio Vaguinho... Ó, toda a família gigante aí dos Barbosa, do Cangerê... Em breve, estamos todo mundo junto aí para poder comer galinha com coqueiro... Aí lá na roça, Tio Vaguinho, hein? Obrigado vocês terem me ajudado, gente, no episódio do Arado... Com todas essas memórias aí da, da nossa família, né... E igual eu disse pra tia Lena... A memória é que a gente não, não cutuca um pouquinho... Não preserve, não vive, memória esquece, né? As lendas esquecem, as histórias da família esquece. Então, muito obrigado mesmo vocês me ajudarem aí. E um beijo para vocês, viu, Bruno e Lorena? Saudade de vocês também, viu?
1: Próximo recado vem do Rafael Furtado. Um forte abraço a todas as agricultoras e agricultores que colocam alimento nas mesas das festas juninas. Mês de junho o pessoal não deixa passar em branco mesmo.
2: Olha aí, a Carol Pereira, que se diz carioca de nascença e nordestina de coração, diz o seguinte. Amiga Sá, dá uma chance pro meu amigo Manuel, lá de Maceió, Alagoas. E também manda um beijo pro pai dela, o seu Zé, que mora lá em Fagundes, na Paraíba. E faz tempo que ela não vê, desde o início da pandemia.
1: É isso aí então, um beijo pro seu Zé. A próxima mensagem vem do Pedro Vitor, que é de Piracicaba, mas mora em São Paulo hoje. Olha o que ele disse: Um abraço carinhoso aos meus avós caipiras, Dona Tere e Zé Vitor, de Piracicaba.
2: E olha só, o Saulo e o Renan, mais conhecido como Irmãos Monjon, mandam um abraço apertado para todo mundo lá da Zona Leste de São Paulo. Pode ir pra, meu amado. É assim que eles disseram.
1: Recado aqui do Maurício Maia, que mandou um salve pro querido amigo Rafa Bocaina.
2: Maurício Maia, cachaceiro, esse aí manja, hein? E a Silvana Ferreira manda um alô lá para o Décio Jacó, de Torre da Pedra, São Paulo.
1: E tem um recado aqui da Clara para a Júlia. Ela disse o seguinte, Júlia, minha amiga querida, obrigada por me apresentar esse projeto lindo que é o Arado. Júlia, a gente também te agradece.
2: E aí... Novamente Douglas Reis Marcando presença aqui na Rádio Arado de Ouro Lá de Jacareí Manda um beijo pra Vó Morena Diz que o sonho dele é ver ela Narrando quadrilha junina
1: Vó Morena, eu também quero ver a senhora Narrando quadrilha junina, me convida Para finalizar, a gente tem Um recado aqui hoje, uma mensagem Bem especial Ela vem lá de Belo Horizonte, Minas Gerais Da Cassie Almeida para quem? Para o Luiz Matuto Olha só o que ela mandou Feliz aniversário para o meu companheiro de vida que atravessa tantos desafios diários ao meu lado. Celebra pequenas e grandes conquistas da vida adulta, sempre com muito bom humor e alto astral. Obrigada por topar tudo e um pouco mais nessa caminhada. Te amo, tropeirinho. Um beijo da Cassie. Bruno, eu só quero te dizer que depois dessa mensagem da Cassie, eu não vou chamar mais o Matuto de Matuto. De agora em diante, ele vai ser só tropeirinho.
2: <risos> Tropeirinho de luxo.
1: <risos> Pessoal, recados finais aqui para vocês. Sigam o Arado no Instagram, nos acompanhem por lá, interajam conosco. Lembrando que a loja do Arado é o lugar onde vocês podem encontrar nossos produtos autorais e que tem coisa nova vindo aí em junho, viu? E quem quiser mandar e-mail, pode enviar para contato.arado.info. Para não ter erro, o endereço está na descrição desse episódio, assim como os links para o site do Arado as nossas playlists no Spotify a Loja do Arado e o nosso perfil no Instagram.
2: Bom, pra quem quer se aprofundar mais no tema, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio alguns links e algumas referências bibliográficas.
1: Por hoje é só, Bruno Brito, vamos fechar a lojinha e não esquece que não pode sair no sereno depois de tomar banho quente, viu?
2: É isso mesmo, senão é perigoso estoporar, hein?
1: Então é isso, a gente se vê daqui 15 dias no próximo episódio. Então pessoal!
2: Valeu, gente! Obrigado aí pela audiência mais uma vez e até a próxima!